3: Eh, con, con actividad ya empezaron los uh, los partidos uh, amistosos eh, todavía y todavía eso no demasiado demasiado amistosos uh, tal vez los uh, los partidos de este tema de los uh, de los cambios a veces el hecho de que se, de que se transmitan por, por televisión le hace pensar a uno que, que deberían uh, que deberían ser, no sé si la palabra es más serios los, los, los partidos, eh, pero teniendo en cuenta eh, cuándo se juegan y cuánto falta y, y hasta cuánto empezó la, la pretemporada, uno, uno entiende por qué. Cla- claramente uh, a quienes no les gustan estos partidos son a los, a los entrenadores, es decir, los partidos les gustan hacerlos uh, en este contexto, no, que además... Eso, están, están sujetos a un escrutinio que, que seguramente es, es innecesario, incluso de, de, de nuestra parte, ¿no? Es decir, uno, uno ya se permite, a partir de lo que ve, eh, dar opiniones eh, concluyentes, cuando esto es absolutamente, absolutamente eh, preliminar, eh, ni, ni, ni para bien ni para mal eh, sirve, es decir, eh, no. Lo, lo de Liga no seguramente no es tan bueno y lo de y lo de Barcelona tampoco es eh, eh, tampoco es tan malo un poco para, para matizar lo que se vio el el, eh, el fin de semana en estos uh, en estos partidos uh, eh, partidos amistosos Liga tendrá eh, claro no, no deja de ser esto una una competencia y eso pone una una presión una presión adicional el hecho de que de que Liga tenga que tenga que jugar la, la final de este de este torneo contra el 9 de octubre eh, como como decía Luis un equipo que, que seguramente está mucho mejor uh, mucho mejor trabajado eh, que tiene que tiene más tiempo eh, más tiempo jugando juntos y además Liga tendrá que ir a jugar en Guayaquil independientemente de la, de la cancha donde donde se haga el el partido eh, Liga tendrá que jugar en Guayaquil lo cual eh, es uno, uno, uno dice es, es exponerse también, pero esas son las, las reglas um, las reglas de juego eh, tendrá tendrá Liga un, un desafío el, el miércoles veamos si, eh, si un poco presenta presenta lo mismo y, y, y el partido se y el partido se hará todo todo esto en un contexto donde lo que lo que seguramente estamos todos esperando es, es el plato fuerte, ¿no? Es como, uno le es difícil manejar la, la ansiedad que genera este, este partido, eh, lo, lo que se juega, el, el rival, además. Eh, mucha expectativa para el para el partido con, 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 con Brasil además con, con varios elementos todavía por, por resolverse por em, em, empezando por la decisión del la decisión del coe del coe nacional aquí aquí cabe cabe mencionar que eh, hay argumentos técnicos pero evidentemente hay elementos políticos en este, en, en este tema que juegan a favor a favor y en, y en contra y eso no, no hay que dejar de, de tomar en cuenta si sí, todas las decisiones eh, no solo aquí en el Ecuador eh, las decisiones que se han tomado alrededor del, del uh, de la pandemia siempre han tenido una carga una carga política hay hay mucho de hay mucho de eso en, en las decisiones políticas uh, eh, 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 es política y, y cuando hablo de política no no quiero decir que, que está mal pero eh, sustentadas muchas de estas decisiones en, en elementos uh, científicos pero se toman decisiones políticas el, el, el tema de la, de la vacunación y todo lo que hay alrededor, alrededor de eso los, uh, los confinamientos, las restricciones las medidas de bioseguridad son al final del día decisiones políticas y entonces acá no tendría por qué ser diferente a lo que a lo, que es en otros, a lo que es en otros países ¿no? así que eh, veamos si, si eso además ya sabemos y eso puede eh, con, con relación a la decisión de jugar con público eso puede jugar a favor y en contra de esa, de esa decisión porque además así como hay presión política para, para, que, para que se libere la presencia de, de público hay mucha presión política para, para restringir eh, totalmente. Eh, Hoy, hoy, por ejemplo, ya ya se liberaron, ya se permitió que que las clases eh, se reanuden eh, eh, y y los alumnos acudan presencialmente. Pero ayer en Guayaquil, por ejemplo, se anunció que está prohibido, es decir, por más que el COE lo haya viabilizado, que en Guayaquil está prohibido la presencia de la presencia de alumnos en, la, en las clases, y ahí, y ahí en cambio, eh, como, como digo, entran esas otras consideraciones de orden político de, de, de gente que dice, y si, eh, y si a los alumnos, que es una actividad uh, tan importante la, la, la educación, no les permiten, ¿por qué permitirían eh, otro tipo de actividades que tienen una connotación, que son más bien un, un espectáculo, que son entretenimiento, etcétera, etcétera. Así que la decisión no, no es fácil, no, no es fácil eh, hay, hay intereses como digo, eh, políticos y obviamente intereses intereses económicos, ¿no? Es decir ya, ya sabemos la papa caliente que tiene la federación entre manos cuando tenga que decidir si, si devolver entradas y eh, asignar entradas para el para el siguiente partido eh, etcétera, etcétera no, no es eh, no es sencillo y, y de por medio además hay hay el tema hay el tema deportivo de que de que todos queremos eh, al menos los futboleros todos queremos que eh, por efectos deportivos del partido se haga con, eh, con público porque es porque es Brasil porque nos jugamos eh, un paso fundamental no seguramente no el último pero un paso fundamental de cara a clasificarnos al, al mundial entonces queremos, queremos que esto sea en un, en un ambiente de en un ambiente de tiempo, no eh, faltan apenas uh, tres días y todavía no sabemos de esto una, una vez más no razonamos eh, en, el, en el sentido de que esto ya no es ya no es novedad, hay que hay que saber jugar con estas reglas uh, con estas nuevas reglas de juego y, y saber que eh, en esta época de, de pandemia así son así son las cosas y después hay, hay que saber actuar en consecuencia hay que saber actuar en modo en modo emergencia y tomar las, uh, las decisiones uh, decisiones rápidas ya todo el mundo sabe, eh, sabe eso la gente sabe además en qué condiciones eh, si es decir que se abre la posibilidad de ir al estadio no, uno sabe ya en en qué condiciones puede ir al, al estadio, eh, el distanciamiento, el, el, la, la mascarilla, eh, obviamente eso se tendrá que mantener en el estadio, pero, eh, pero claro, la, la emoción de estar de estar ahí hace que, que, que se justifiquen todas estas medidas. Estas en fin, esperemos que, que las decisiones se vayan uh, se vayan tomando estas, uh, estas horas, que sea lo que sea lo mejor, no no es una decisión fácil, habrá cualquier decisión que se tome, habrá gente que esté en contra, y gente que esté a, a favor, bueno, de, de eso se trata también tener este tipo de, de responsabilidades, quienes tienen este tipo de cargos, saben que esas son las, uh, las reglas de juego, no no todas las decisiones tienen que ser uh, tienen que ser populares, eh, lo, que, lo que ellos tienen que saber es que tienen que tomar decisiones uh, eh, coherente seguramente y eh, y, en el, y en el mediano plazo eh, seguramente su gestión será será analizada de, de otra forma así que eh, hoy hoy entendemos que es la, la decisión del, uh, del, del coe para, para ver si se juega con público no el ecuador eh, el ecuador brasil otro otro tema que cambia eh, a, a partir de la pandemia es que claro ya no como, como no hay cómo entrar a los a los entrenamientos a las, a las concentraciones ni siquiera eh, ni siquiera hay, hay cómo seguir en los, en los aeropuertos la, la llegada de los jugadores antes eh, todo era en vivo se transmitía quienes llegaban quienes eh, iban eh, hacia el hacia el lugar de concentración de la de la eh, eso es, es más difícil no 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 se a se un, un un registro de, de quién va de quién va llegando la la federación hizo pública la lista de, de, de convocados y uno podía ver cómo estos convocados iban iban a jugar el fin de semana un poco para, para prever cuándo cuando tenían que tenían
0: que, que, que llegar bien.
3: Ayer, ayer en la noche a las 8 a las 8 de la noche jugaban jugaba el Santos Laguna y en el Santos Laguna hay dos hay dos titulares de la selección de la uno, uno dice esos y además no jugaban en, en Torreón ¿no? no 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 en ciudad no en Ciudad de México entonces hoy les espera seguramente un día un día largo a Félix Torres y a y a Irton uh, Preciado eh, les espera un, un día largo de viaje para recién seguramente llegar a final de la tarde, eh, a, a, final, uh, a final del día y, eh, y estar para, para unirse a la selección y recién poder trabajar eh, mañana. Mañana recién trabajará completo el, el equipo. Eh, a ver, hagamos un, uh, un recuento de... de de los futbolistas, de, de cómo les fue el fin, eh, el fin de semana, habíamos, habíamos estado haciendo este, este seguimiento, sabiendo que, que quienes están entrenando ya desde hace, desde hace varios días, son aquellos que juegan en el fútbol ecuatoriano y en el fútbol de los de los Estados uh, de los Estados Unidos, básicamente aquellos que, que digamos que están en, 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 en pretemporada que por lo tanto no están en ritmo futbolístico y el, el desafío del, del cuerpo técnico de la selección era era justamente ponerlos en, en ritmo futbolístico sabiendo que la base del, del, del equipo la mayor cantidad de, de, de los jugadores que van a que van a jugar vienen de México y de, y de Europa eh, y de Colombia ayer ayer finalmente Creo que en Colombia todos fueron buenas buenas noticias porque eh, debutó en el, en el subcampeón colombiano en el Deportes Tolima Alexander Alexander Domínguez Alexander Domínguez no no quedó claro si, si llegó a estar positivo o solamente estaba eh, estaba en cuarentenado por, por precaución, pero el tema es que él dio él dio negativo entre entre semana, esa ya era una gran noticia. Y fue mucho mejor el que, el que ayer el que ayer en la noche haya podido, haya podido jugar, eh, Alexander, Alexander Domínguez, que eh, su equipo perdió 1 a 0, le hicieron un gol en los, últimos, en los últimos minutos, pero lo importante fue que pudo, fue que pudo jugar. Eh, Ángelo Preciado, la semana pasada ya, ya había jugado unos pocos minutos y uno esperaba que, que tenga eh, alguna otra oportunidad eh, el día eh, el día de ayer el, día, el, el fin de semana con su equipo pero pero esto no pasó, no estuvo ni siquiera en, eh, en la banca más bien eh, pensemos que, que era una oportunidad para poder para poder finalmente para poder finalmente viajar eh, desde, de, de, desde Bélgica, él, él, él está bien Ángelo Preciado y como como decía Alfonso, él debería ser el titular, él es un jugador del, del proceso a pesar de que se ha quedado sin, sin espacio por las por las lesiones y por consideraciones futbolísticas, se ha quedado sin espacio en su en su equipo. Seguramente lo mejor, lo mejor en la, en, en la saga viene a partir de ahí. Félix Torres jugó ayer, incluso Félix Torres hizo el gol de su equipo, su equipo después sufrió una expulsión y le pasaron por encima, el Necaxa le pasó por encima, perdió, no, perdió 4 a 1, el Santos el Santos Laguna pero pero ahí estuvo Félix Félix Torres una una destacada actuación lo mismo Piero Incapié, Piero sí juega en el en el primer nivel del fútbol eh, del fútbol mundial eh, en un equipo en un equipo importante en Alemania eh, y, y volvió a ser uh, y volvió a ser titular uh, vieron el fin, el fin de semana así que viene viene bien nuestros dos agueros vienen bien y, y, y el que no jugó pero que en cambio venía jugando mucho y más bien uno, uno dice mejor que no que no jugó que se lo que se lo cuidó fue fue Pervis, eh, Pervis de ¿estupiñán? Él, él venía jugando venía siendo titular eh, él, ya viene desde que empezó el año con tres cuatro partidos eh, encima ayer ayer no el fin de semana no no jugó y, eh, y, y seguramente viaja viaja fresco también para integrarse a la, a la, a la selección eh, después en la, en la mitad de la cancha Carlos Grueso, como decía Alfonso ya está bien ya, ya ha venido pero Carlos Grueso hace hace un mes y medio que no juega él ha estado él ha estado lesionado desde este punto de vista lo de lo de Carlos es bastante parecido a lo de los a lo de los jugadores que están en, en pretemporada, a quienes juegan en el fútbol de los de los Estados de los Estados Unidos. Veamos si con ya con su con su experiencia, con su recorrido, por lo importante que es, eh, no le afecta este tema del, de la falta de continuidad a Carlos a Carlos Breso. Seguramente la, la peor noticia de todos es lo que ha pasado estos um, eh, estos últimos días, eh, estas semanas con con Moisés, uh, con Moisés Caicedo, ¿No? Él estaba teniendo este préstamo en Bélgica, en un equipo eh, que, que no le iba bien, pero que, donde tenía la, la, la posibilidad de, de jugar. Eh, Moisés Caicedo volvió a ser en los últimos partidos la gran figura que, que venía siendo en la en la selección, eh, fruto de esa de esa continuidad. Jugó jugó varios partidos en, en, en Bélgica, 14 partidos en estos, en estos meses, hizo un par de goles incluso, y, eh, y el Brighton decidió llamarlo porque supuestamente lo iba lo iba a necesitar, se le, iban a, a, se le iba a algún jugador a, la, a, a jugar la Copa de África, había algún otro que estaba, eh, que estaba lesionado, y eh, dieron por terminado el préstamo, lo llamaron a Brighton, y en realidad ha pasado estas últimas semanas sentado en el banco de suplentes, sin poder, sin poder jugar, Sabemos que esas son las reglas de juego, no. Es decir, eso, eso no hay como no hay cómo quejarse. Eso, eso le puede, le puede, le puede pasar a un, a un jugador. El tema es del timing, no. Y el tema es, además, no solo en este, eh, pensar en lo que pasa en este, en este momento, sino eh, pensar en lo que va a venir con, con, con Moisés Caicedo. Si así va a ser el el, la siguiente parte del, del torneo inglés, si va a haber desde desde fuera, más aún después de que se vayan reincorporando los los ausentes, si así uno, uno razona simplemente de que si así no juega eh, no es difícil imaginar que una vez que se, que se reintegren estos estos jugadores eh, será mucho más uh, mucho más difícil para para él que juegue. Eh, Gonzalo Plata, Gonzalo Plata jugó, venía haciendo un partido interesante, eh, se ha vuelto algo que que forma parte del crecimiento, un jugador más de ida, más de ida y vuelta, eh, comete un error eh, levantando demasiado su su pierna y se se hace expulsar, tiene que saber, tiene que saber controlarse Gonzalo Plata que duro duro han sido estos meses para para él de, de aprendizaje eh, se hizo se hizo expulsar una una de las razones que hay que que hay que también tener en cuenta en cambio de lo de lo de Gonzalo Plata de su de su adaptación que, que en general no ha sido no ha sido mala y ha, y ha venido haciendo un año un año interesante pero hay algo que le juega en contra de lo cual incluso se quejaban en en Valladolid es que cada vez que hay uno de estos uh, eh, una de estas interrupciones o, o una de estas convocatorias a, a jugar en la a jugar en la selección eh, cada vez que, que, que eso pasa Gonzalo, Gonzalo Plata pierde pierde espacio porque um, el torneo de la, de la segunda de, de, de España no no se interrumpe no entonces uh, eh, días. esto esto sí es un uh, sí es un tema porque cuando él cuando él viene acá a, a jugar en la, en la selección el valladolid también también juega y entonces hay un hay un partido donde gonzalo plata no está donde gonzalo plata está está ausente y eso evidentemente no no ayuda no ayuda tampoco pero pero viene jugando gonzalo plata no es decir ya viendo el vaso medio medio lleno la buena noticia con él es que es que viene es que viene jugando que viene jugando a a partidos partidos completos y eh, y, y llegará con llegará con ritmo con ritmo también y esto es muy importante porque eh, como como decían eh, Luis y Alfonso eh, y y Patricio se lesionó el fin de semana se se ve se ve la, la la jugada Cómo se lesiona Ángel, Ángel Mena. A mi gusto, yo, yo sé que Ángel Mena vino y seguramente con la ilusión de, de jugar. Incluso el mismo, el mismo técnico, ¿no? que es eh, el argentino Holland, que es el técnico del, del, del León, él hablaba de que ojalá pueda jugar en la selección, pero él hablaba en un tono de, de mucha preocupación ¿no? de, de lo que pase con, con Ángel Mena, que, no, que seguramente no podrá no podrá estar para este eh, para este eh, fin de semana para este el partido del jueves contra contra Brasil y después a, a Ayrton a Ayrton preciado él, él jugó en el Santos Laguna no jugó todo el partido fue reemplazado en el en el segundo tiempo pero pero jugó eh, eh, otro que, que jugó en, en Turquía y que viene y que viene jugando es es de Ener, es de Ener Valencia eh, Ener puso un una pelota una pelota de gol creo que no hay dudas de que él será que él será eh, titular ahí está también Michael Michael Estrada que, que lo positivo fue que vio que dio negativo en el en, la, en el en el Covid pero Michael Estrada también viene sin eh, sin jugar así que eh, ese es el, el, el repaso eh, veamos si es que si es que a estos uh, si es que a esta lista de jugadores eh, además como vemos en esta en esta lista de los que de los que jugarían de los que deberían de los que deberían jugar eh, y, y con algún nombre más si, en, eh, si se suma alguno de los que de los que han estado entrenando acá eh, la, la convocatoria en realidad tuvo no sé si no sé si es una sorpresa porque cuando cuando se habla del 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 puesto 27, o el puesto 28 en la convocatoria no 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 es que haya una sorpresa pero un nombre nuevo, alguien que que finalmente en algún momento parecía que iba a ser convocado y no fue convocado, fue el zaguero el central Jackson Jackson Poroso que juega en Portugal él, él era el zaguero central de la, de la de la selección sub-20 campeona campeona sudamericana él, él llega a unirse eh, la, la otra eh, la otra presencia es la de la de Aarón Rodríguez que fue convocado ayer, recién el jugador de de, de Macará eh, pero pero no 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 mucho más es decir las las soluciones que el técnico pudiese encontrar a, a estas cosas que le que le pasan que ya hemos que ya hemos mencionado la falta de continuidad de algunos eh, las, la, las las va a resolver con los mismos jugadores de la de la de la convocatoria
0: es decir con toda la experiencia que ya, que ya tiene el, el, director, el director técnico de la selección ecuatoriana. Hay realmente pocos días eh, para estar juntos. Mañana será el único entrenamiento, el de martes, el entrenamiento de fútbol. El miércoles seguramente ya solo será táctica y estrategia y saltar a la cancha. Es decir, mañana espera contar seguramente con todos. Julio ya lo describía, hoy deben llegar a última hora los últimos futbolistas. Y mañana práctica de de fútbol, eh, el entrenamiento más más fuerte y seguramente no tanto tampoco para recuperarse al día siguiente y saltar a la cancha. Esto lo lo sabemos bien, los brasileños se van a juntar exactamente igual que que nosotros, eh, también tienen este problema, ¿no? es decir, pueden estar jugando, pueden ser figuras varios de ellos, otros no tanto, pero tienen que juntarse, tratar de acordarse cómo era que, que juegan y salir a la la cancha. Además, con los mismos temas del COVID, las las preocupaciones que existen en diferentes diferentes lados. Desde ese punto de vista, el tema queda más bien bastante igualado. Creo que llega fuerte la, la selección ecuatoriana con esta descripción que hace Julio de dónde estuvo cada uno de los muchachos, por dónde está pasando. Creo que el equipo titular no tiene mayores fisuras. Por supuesto, Byron Castillo, que no está por suspensión y lesión. Tal vez es, es el más llamativo, obviamente, es decir, el único que era realmente titular y que no está. Y ahora lo de Ángel Mena, que ese es el otro que viene jugando también como, como titular y que es muy difícil que esté el próximo día jueves. Pero a partir de ahí, el equipo bien, el equipo completo y un partido para, para soñar, como ya soñamos en otras, en otras ocasiones con el mismo Brasil. Solo que, a diferencia de esos otros partidos que jugamos en eliminatorias, hoy llegamos con un pie, no voy a decir y medio, aunque lo estoy pensando, de, de clasificados. Ahí necesitábamos ganar sí o sí, porque si no cada vez nos complicábamos, nos complicábamos más. Las veces que ganamos eh, seguimos, la vez que empatamos nos terminamos cayendo al final. La vez que perdíamos, ya veníamos tropezando de tal forma que eso apenas fue como un último o o un empujón que empezó a ser eh, fuerte. Eh, Hoy no, no no se compara con eh, con ninguno. Y la selección brasileña llena de cracks siempre vino llena de cracks, siempre vino con eh, con unos equipos que parecían invencibles y nuestra selección en buen momento logró el triunfo. Bravísimo, ¿no? De dientes apretados, de, de cero errores como siempre. La red, atrapados por el fútbol. 102.1 Bueno, entonces,
4: decíamos, eh, la la selección hoy todavía no trabajará trabajará completa. La verdad, cuando hay estos estos partidos de de eliminatoria, el mejor momento para trabajar son los días posteriores al primer partido. Es decir, ahí me parece que... que, eh, el equipo el, al, al fin tiene a todos los uh, a todos los convocados y puede t- trabajar con algo de eh, con algo de tranquilidad y eso que que finalmente en este caso el partido es de es de local cuando el primer partido en, encima es de, de visitantes, visitante es, es aún más uh, es aún más complicado todo mucho más a las a las carreras bueno será será mañana y el, uh, y el miércoles que el equipo pueda trabajar completo un hombre que que, que seguramente es el único que, que puede ser titular o que será titular seguro de, del grupo de jugadores que juegan en los Estados Unidos y en el fútbol ecuatoriano es, es, Alan, es Alan Franco, se ha vuelto un, un verdadero comodín. Eh, Alan Franco, porque además uh, cumple este rol de, de volante de volante mixto, de volante de ida, de ida y vuelta, no necesariamente... Eh, no necesariamente se destaca con, con facilidad o, o sobresale con, con facilidad pero más bien siempre se siempre se destaca por el, por el, trabajo, por el trabajo que por el trabajo que hace así que eh, el equipo, el equipo eh, irá, irá completándose ojalá que no haya y del es otro el otro tema ojalá que no haya más que no haya más contagios eh, Da la sensación de que que acá en el el país efectivamente, eh, no sé si la la palabra es que eh, los contagios están bajo control, pero al menos su su intensidad eh, disminuyó o o, o la forma en que se estaban multiplicando eh, disminuyó y eso es lo mejor de esta semana y y esto tiene además dos dos aristas, por un lado la... eh, el el cómo afectan a los jugadores de la la selección y por otro lado eh, esto está está directamente relacionado con la la decisión que se llegue a tomar sobre el el aforo
1: Eh, Como hablaba Julio en la primera parte seguramente será una decisión entre política y técnica, ¿no? Ojalá más técnica que política, eso sí pero... Eh, finalmente ahí eh, uno puede tener una postura, no por ejemplo nos gustaría que se juegue con gente eh, pero si las condiciones dicen que no pues bueno, habría que acatar ahora también hay un montón de incongruencias no Yo creo que desde ese punto de vista ya cada uno tendremos nuestro punto de, de nuestro, nuestro criterio particular de cómo se ha manejado el tema de pandemia desde un, una experiencia propia nada más, más que desde la parte técnica, pero bueno, esta será la, la posibilidad de eh, o, más bien, hoy será el día en el que se conozca cuál será el, el, el aforo de, del partido. Ahora, la selección brasileña, a diferencia, por ejemplo, de la vez anterior, no llega con el tiempo para hacer. En esta época está más difícil poder hacer lo que hicieron las eventos anteriores para, para acomodarse al toque del balón en la altura. Llegan seguramente con lo, lo mínimo necesario para poder eh, eh, minimizar los riesgos de, de su llegada hasta acá, hasta Quito pero llegan con esta gran confianza de ser un equipo invicto, con dos empates, bueno, en realidad tres, ¿no? pero el tercero es como que un, es, es un partido que está eh, suspendido, que es con Brasil, ese partido está empatado. Eh, ¿Con además, eh, perdón, con Argentina, con Argentina. Y los otros dos empates justamente de visitante, con Argentina y con Colombia, que son, eh, que, que, que todos son buenos resultados, y que si uno ve sobre todo el partido con Colombia, seguramente mereció un poco más de suerte la selección, la selección brasileña. Es un rival que mete miedo eh, desde, desde ese punto de vista, ¿no? Es un rival que, que, que influye, que influye respeto, que, que infunde, perdón, respeto, que eh, seguramente es uno de los más incómodos para... Y en el momento más incómodo ya en el cierre de la eliminatoria, eh, Acá en la, en la altura de Quito vamos a ver cómo se presentan los brasileños, que sí, ya están clasificados, Julio, pero yo no creo que eso les, les impida o les, o les frene un poquito y que les impida llegar acá a buscar los tres puntos y hacer lo mejor posible. Obviamente tenemos a nuestra selección de cotidiana de fútbol que lo a, a, nos va a representar muy bien seguramente y que van a intentar hacer lo propio, pero vaya que es un rival, es un rival bravo y complicado, no en, en el peor momento posible. Yo digo Si es que nos hubiera tocado Brasil en otro rato, no sé cómo hubiera sido el asunto... Pero este cierre de eliminatorias nos tiene con dos localías, las dos más difíciles y las dos y dos visitas bien complicadas con rivales directos.
4: A ver, vamos para, para contextualizar algunas a, 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 algunas cosas, ¿no? es decir, eh, ya sabemos que la que la historia no juega, pero la historia la historia puede puede ayudar a eso, a, a contextualizar. A, Alfonso decía. Eh, recordando los, los, los partidos anteriores con, con Brasil, sobre todo además los dos, los dos, donde, nos fue, eh, los dos donde nos fue bien, ¿no? los, dos que, eh, los dos que le ganamos a Brasil además para, para sellar la, la clasificación a, a, los dos, a los dos mundiales. Y es que eh, esos tres puntos que le ganamos a Brasil eran tres puntos imprescindibles para la la selección y en en ese momento constituyeron un un salto de de calidad en la tabla de de posiciones muy importante porque seguramente nuestros rivales no esperaban que que Ecuador le le, le gane a Brasil y Ecuador hizo la diferencia con esas esas victorias, Eh, incluso en el 2002 el equipo de Brasil, en ese equipo, ese equipo lo, lo dirigía Leao, el ex, el ex arquero, venía muy mal, no muy mal venía, venía el, equipo, el equipo brasileño, incluso en la, tabla, en la tabla al final terminamos superándolo al equipo, al equipo de, de Brasil en esa eliminatoria del, del, do, del, 2000, eh, del, do, del 2002. Eh, en el 2006, eh, para nosotros era igual era muy importante eh, era muy importante eh, ganar eh, brasil ya venía siendo una, una eliminatoria mucho, eh, mucho mejor eh, y, eh, y el triunfo fue, fue, muy, eh, fue muy celebrado por, por, todo, eh, por todo eso en esta última eliminatoria eh, en la, la que nos acordamos ¿no? esta, esta última del, del 2000 eh, eh, del 2018 no es decir el partido el partido fue fue antes pero ahí en cambio las cosas eran eran distintas eh, nosotros entrábamos en un en, en un momento muy crítico tal vez tal vez no tal vez no lo veíamos todavía eh, pero pero era muy crítico el, el momento de la, de la selección y, eh, y brasil en cambio eh, Acababa de cambiar de técnico. Brasil no venía eh, no venía bien y, eh, y fue nombrado Tite. Y entonces este tema de que vinieron con anticipación, de que se prepararon a conciencia, era en un momento para ellos también muy complicado. Un poco lo que, lo que, lo que pasó fue que eh, el Ecuador de, de Gustavo Alfaro terminó, terminó pagando los uh, Los platos rotos de lo que había había pasado en en Brasil antes de la llegada de de, de Tite. Entonces, eh, sí sí es distinto el el, el contexto. Claro, hoy eh, hoy, eh, el el, el contexto es de de, de este Brasil eh, imbatible, eh, muy muy superior a todos, pero ya clasificado dentro de todo ya tiene esa, esa, esa tranquilidad. Y para nosotros, en cambio, ya no es de este Ecuador uh, que entraba en, en desesperación con, con Gustavo Quinteros, sino es un Ecuador que sabe que eh, quiere sumar mañana, quiere sumar el jueves y, y, y sueña con, con ganar y casi casi abrochar su, su clasificación. Pero si no lo hace, sabe que todavía le quedan varias varias oportunidades más, en en realidad tres oportunidades más, tres partidos adicionales. Sí se complica, sí sería un golpe, lo que ustedes quieran, pero a diferencia de otros partidos, este no es un partido de otros partidos de eliminatorias y y con Brasil. Este no es un partido de vida o muerte para la la selección. Y eso más bien eh, debería ser un... Debería ser un, un bálsamo, un, un tranquilizador de que, de que no es que Brasil nos va a llevar al, al, al abismo, ni, ni mucho menos si dependemos de ganarle a, a Brasil
1: para clasificar para clasificar al Mundial. Claro, después vendrán dos partidos más y además, como ya lo hemos analizado, incluso incluso con los puntos que ahora tiene la selección, claro que es, lo que vamos a decir es incluye un, un riesgo alto pero en una situación más o menos normal, ni siquiera catastrófica para nuestros rivales, sino en una situación eh, relativamente normal, los puntos que tenemos hasta nos podrían llevar ya, en este momento, a la eliminatoria. Pero claro, es muy riesgoso pensar así, hay que seguir sumando porque de repente dos o tres equipos aceleran y y, y nos, nos nos pueden complicar un poco. Tenemos una importante ventaja, que hay que cuidarla, que hay que tratar de mantenerla, pero que no solamente depende de que los rivales que nos, nos quiten puntos, sino que, como hemos dicho, los otros equipos también se van a robar entre sí. Y entonces es cierto, tal vez esta ansiedad, esta tensión podría bajar un poquito de niveles alrededor de lo que dice Julio, porque el otro día estaba hablando con una persona que estuvo vinculada muchos años en la casa de la selección, nos encontramos por otra, eh, por una casualidad en realidad, y nos quedamos de un trámite que tenía que durar 15 minutos, 20 tal vez, nos quedamos conversando dos horas y media chamulla y chamulla de fútbol y de, y de experiencia sobre todo y de personajes. Y esta persona me decía, en estos días en la casa de la selección no se duerme. A los jugadores les cuesta muchísimo conciliar el sueño por la presión que sienten. Claro, nosotros lo vemos todo al fútbol y al deporte en general con una alta dosis eh, eh, de, de, de una actividad lúdica, ¿no? O sea, no sé, esto, es, esto es juego. Bueno, para los deportistas, una situación de esta incluye una presión altísima. Y entonces es otro asunto que se debe manejar. Y tal vez viéndolo así, como lo dice Julio, tal, nos permitamos pensar de que, a ver, sí, es un partido muy importante. Por supuesto que no queremos ceder puntos, por supuesto que queremos ganar, por supuesto que queremos clasificar el Mundial, pero a ver es nuestra buena oportunidad para meternos en el Mundial y a la vez no es la última. Y, y, y no, que esto no quiere decir abrir el paraguas, Julio, sino yo creo que es un asunto eh, que además hasta podría ser conveniente, si, obviamente, siempre y cuando no se bajen las armas, ¿no?
4: Nosotros hacemos un análisis que pretende ser objetivo, pero, pero que por otro lado, eh, que en, en lo que decíamos, de que el partido no es debido a muerte, de que... De que eh, de que Ecuador llega con, con, con esta tranquilidad de los puntos que tiene, de la diferencia que, que, que tiene. Eh, pero otra cosa es lo que, siente, lo que siente la gente y lo que sienten los, los jugadores. ¿no? Eh, yo, yo me quedo o sea, como, un, como un catalizador, de como un termómetro de, la, de esta ansiedad de, que hay alrededor de la... Del, de, de este partido, de lo importante que es. Es decir, va, va, basta con, con ver el seguimiento que todo el mundo hace a lo que van haciendo los jugadores en, 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 en sus clubes en el, en el exterior y, y todo el razonamiento está eh, enfocado en que, en que jueguen en el exterior y después vienen a la, a la, a la selección. Eh, y ve la actitud de los de los de los jugadores, pero yo me quedo que eso como un como un termómetro de lo importante del partido eh, con lo del con lo del entrenador de León eh, de México al hablar de, de Ángel Mena, ¿no? Un entrenador ¿cuándo es que va a decir eh, que se va a lamentar por no poder, que, que, su, que su jugador no vaya a estar en la. En, en la fecha de, de eliminatoria él, él se lamenta porque lo pierde, lo pierde él, pero el mismo entrenador hablando de, la, de, de, de que está muerto de la pena y muy preocupado de que Ángel Mena no pueda jugar con la, con la selección, ¿no? es decir, un poco para demostrar eh, cómo, cómo lo viven los jugadores, cómo lo vive su, su, su entorno eh, cada, cada uno del cada análisis que que hicimos de de los casos más preocupantes de de Ángelo Preciado, de de Carlos Grueso, de de Moisés Caicedo, seguramente es la misma preocupación que hay en el entorno de de, de los jugadores y en su propia propia intimidad, y y esa preocupación además... eh, convive con, con la ilusión de venir de venir a la selección y desquitarse en la selección y, y, y demostrar en la selección que, que los técnicos los que no los ponen son los son los equivocados aquí en, en estas grabaciones históricas que en estas grabaciones históricas que, que tenemos de la de la de la eliminatoria de tantos y tantos años de eliminatoria, sobre todo desde que, y, y sobre todo desde que empezó la. el. el todos contra Todos, pero pero también, también antes. Hay una grabación histórica que la verdad no, no recuerdo exactamente qué, qué partido es, pero hay una dedicatoria de, de César Pardo al entrenador del Valladolid, que era el, el, el club donde jugaba donde jugaba Iván, Iván Caviedes en ese, en ese momento y que seguramente no, no, no lo ponía ¿Eh? tal vez nosotros no veíamos desde aquí todo lo que él eh, veía y, y es fácil suponer por qué, por qué entre otras razones no lo ponía pero, pero sin redes sociales sin, eh, sin tanta información en vivo y en directo ya hace 20 años en la eliminatoria del 2001 ya pasaba, ya pasaba lo mismo ya pasaba esto de que de que eh, nos la tomábamos con los técnicos de los, de los equipos y los mismos jugadores venían acá en la selección a demostrarles a los técnicos de los, de los equipos que, que, que deberían tener más, más oportunidades, de eso. eso es lo que seguramente son las ganas con las, con lo, con las que vienen estos tres, estos tres muchachos que, que vienen de, de Europa y que estas últimas semanas no necesariamente la, la han estado pasando la han estado pasando de lo mejor
1: Claro Pau, decía eludió hasta las deudas hasta el entrenador del Valladolid también le, le eludió algo así eh, y creo que fue justamente en ese proceso rumbo al, al 2002 no podré precisar si ese, ese comentario pertenece al gol de Brasil, yo creería que sí, pero como también tuvo grandes actuaciones Caviedes eh, y César Pardo tenía esas improntas, cada dos por tres y, y casi en todos los partidos una chispa siempre sacaba. entonces claro es más difícil precisar pero claro que es un comentario que queda para para la historia. Ahora, eh, Julio, eh, hablábamos hace un instante de la conformación del equipo de la selección ecuatoriana de fútbol, y y uno entiende que ya el profesor Gustavo Faro tiene la base, ¿no? Es decir, la la base y más, la base en la cancha, la base de plantel. Hoy, por ejemplo, la llegada de Aarón Rodríguez no deja de ser un reconocimiento para un chico joven de buenas condiciones que está creciendo, que creo que está lejos de ser la gran figura del fútbol ecuatoriano, pero que nuestro torneo nacional hizo un buen... Un buen no, año, no, no deja ya... de
4: parecerme en, en estas circunstancias no deja de parecerme sorpresivo ¿no? es decir, no deja de llamarme la atención que llegue un, o sea primero que llegue eh, así, una convocatoria tardía para un jugador que no ha estado que no ha estado antes ¿no? No, la, la verdad, no, no, no quiero profundizar en esto, pero digamos que me sorprende, me sorprende que llegue un, un, jugador, un jugador así en estas, en estas circunstancias
1: es como que sigue buscando tal vez esos últimos, dando oportunidades a los, a los a jugadores, ¿no? Para el puesto justo. En este caso ya no es ni siquiera el 23, sino el 31. El 32, yo creo que,
2: que está muy atrás todavía Aaron Rodríguez en esa, en esa posición. Ahí lo tiene a, a Ayrton Preciado, a Jerry Sarmiento, al mismo Janner Corozo, y ahora Aaron Rodríguez. O sea, tiene con qué, creo que lo quiere ver a Aaron Rodríguez, pero yo comparto lo que decía Alfonso y lo que, decía, lo que dice Julio. O sea, él tendrá que esperar su momento. ¿Lo llaman? La verdad yo tampoco pero, pero entendía. Me, pero sí. me
4: sorprende, Luis, es decir, desde ese punto de vista, sí. O sea, ¿por qué no, en el peor de los casos, ¿por qué no estuvo desde el principio de la convocatoria y llega, y, y, y llega ahora?
1: No, ¿Por la lesión no... de Mena? Tal vez. Pero no juega pero, y... pero,
4: pero ahí. Pero ahí es donde uno dice, ¿y un chico así debería ser el, 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 el convocado? A ver, llegará, ¿llegará el momento de que, de que tengamos que analizar las decisiones de Gustavo Alfaro y, y nosotros lo hemos defendido mucho porque, porque hemos entendido que mu- muchos de los ataques que él ha sufrido eh, han, han tenido un sesgo y, y, y han estado otros intereses detrás. Pero después ya discutir decisiones futboleras y las convocatorias, hay un montón de cosas que, que, son, que son cuestionables por no decir que no, hacen, que no hacen sentido. Incluso no solo manejando las convocatorias, sino manejando los mismos, los mismos partidos. Hay, hay varios jugadores que, que estuvieron una vez, recibieron 20 minutos y no, no, volvieron, a, y no volvieron a estar. Y se dice que hay varios de ellos que no, que no volvieron por algún entredicho con el entrenador o por algún incidente de, de, hasta, de, hasta de disciplina. Pero, pero son cosas que en algún momento valdrá, valdrá la pena analizar. Pero, pero sí tiene esta, esta tendencia y ahí tal vez se ve el hecho de que es un, es un entrenador de club que, que, que tiene su primera experiencia en selección. Que, que se va al otro extremo, ¿no? de, de trabajar con un grupo totalmente cerrado a, a, a tener esta facilidad de convocar a quien sea y, y convocar y desconvocar con, con mucha con mucha facilidad eh, y, y no necesariamente eso a, a, a siendo lo más uh, lo más coherente lo más coherente posible pero pero en fin no al, al final del día eh, creo que eh, evidentemente lo, en, en cambio los, los resultados los resultados avalan la la gestión uh, eh, la gestión del, del técnico y, eh, y finalmente si, eh, si va consiguiendo su, su, clasificación, al, su clasificación al Mundial. Eh, todo esto queda evidentemente en un, en un segundo plano, pero son cosas que, que no dejan de llamar la atención la, la, la llegada de un, de un chico como, como Aarón como Aaron Rodríguez, por ejemplo, un chico que debió haber tenido su oportunidad en los partidos eh, amistosos si, es que, si es que tanto lo veía el, el técnico debió darles oportunidad en los partidos amistosos
2: claro, en ese partido ante el Salvador que se jugó a fin de año, ¿no es cierto? y hasta ahí y no, acción, no estuvo
4: eh, le decía no, no exacto, a eso, a eso me refiero que él, que él debió, debió haber uh, recibir una oportunidad ahí o quien debió haber sido convocado es alguno de los muchachos que sí estuvieron en ese, en ese
1: partido Yo sin embargo, siendo que estoy de acuerdo parcialmente con mucho de lo que ustedes han dicho también me pongo a pensar y lo, lo que hemos afirmado anteriormente estamos hablando del puesto 32 de la selección ya ni siquiera del 23 sino del puesto 32 porque es como, como también referenciábamos antes en la gran convocatoria No hay un jugador que uno diga ni sorpresivo, ni un outsider. Y creo que a Ron Rodríguez tampoco se podría considerar como un outsider. Eh, Yo lo veo desde el otro punto de vista. eh, Esto de convocar a jugadores que no van a tener probablemente chances de jugar y que van a a ocupar puestos de otros que tampoco tendrían chance de jugar. eh, Y que son uno o dos por convocatoria, a veces además, es una forma, me parece a mí también, de tener como pendiente a, a, al resto de jugadores de ella. A ver, a ver, a ver, la convocatoria, ya sabemos que hay 25 jugadores que están fijos, 20 jugadores que están fijos, no sé. Pero de repente hay un hito que recibe una oportunidad. Pues más allá de la parte futbolística, que, insisto, creo yo que no es influyente la convocatoria de Aaron Rodríguez, uno podría ver esta otro, esto, esto otro. De decir, a ver, el técnico de la selección, de repente llama a uno que ni nosotros pensábamos. Y si el siguiente soy yo, eh, que son cosas que también juegan a favor en el fútbol, Julio, esta parte más bien psicológica, más bien de armaje de plantel, más bien de esto otro que es fuera de la cancha. A eh,
2: ver, eh, ahí estoy, ahí estamos nuevamente. A, a mí me parece, Pato, eh, que, que recibe su oportunidad, ¿no? También, o sea, veámosle por el otro lado también, pero... Eh, ¿Es Aarón Rodríguez ese jugador que necesita la selección hoy por hoy?
4: No, y y sobre todo, además, hay hay otro otro tema, o sea, eh, sea, uno, me parece que que, que, que está bien, tampoco es un tema para para seguir sacándole jugo y y seguir especulando de qué es lo que hay detrás de esto, solo a mí me, me, me me llama la atención... Eh, incluso vuelvo con lo mismo, ¿no? O sea, porque si es, que, si es que ya lo veían Aaron Aarón Rodríguez, debió haber estado él en las, en las convocatorias, y en cambio lo convocan ahora cuando, cuando tampoco está para jugar, es decir, es otro de los que, de los que seguramente está en, en pretemporada. Desde ese punto de vista, eh, si es que necesitaba un nombre más, había que encontrar algún jugador que esté en el, eh, que esté en el exterior y que pueda... Eh, y que pueda y que pueda jugar tal vez simplemente quiere eh, tener un jugador más en la lista como dice pato eh, además es un mensaje para para todos para quienes están adentro o quienes están afuera de que de que ahí está la de que ahí está la oportunidad
1: sí exactamente yo creo que por ahí por ahí va la cosa a lo mejor uno podría decir está mejor este este merece otra oportunidad Aaron Rodríguez, primera posibilidad para jugar con Brasil, además. No, es que no va a jugar. seguramente Aaron Rodríguez (risa) mejor. Uno entiende así, ¿no? Pero bueno, ya veremos qué es lo que pasa con el profesor Gustavo Alfaro. Van llegando los los jugadores eh, a la selección de de Fútbol, se van van reencontrando. Ahí está otra parte que es, eh, en cambio, la parte simbólica, ¿no? De lo que lo, de cómo los jugadores quieren llegar a la selección. El otro día teníamos un debate con nuestros compañeros de Fútbol FM de cuánto les conviene a los jugadores llegar a la selección ecuatoriana de fútbol desde el punto de vista de sus carreras. Por ejemplo, Moisés Caicedo ya está en el fútbol inglés y seguramente la selección puede llegar a ser una vitrina pero mucho menor que por ejemplo, para poner el otro extremo Aarón Rodríguez, que si llega a recibir una, una oportunidad en selección seguramente se le abre alguna que otra, alguna que otra puerta adicional. Eh, y entonces son jugadores que llegan y sobre todo los que no están consolidados Julio como ha pasado muchas, eh, en muchas oportunidades de nuestra historia, a veces pierden espacio en sus clubes, a veces eh, pierden la titularidad eh, cuando el asunto no está bien con el entrenador, se generan también eh, ciertos roces y de todas maneras creo que este ha sido un, una fortaleza como usted en alguna oportunidad lo decía una fortaleza de nuestro equipo a lo largo de los años con muy poquitas excepciones. Además de Felipe Caicedo, de Cristian Ramírez, y no me recuerdo quién más, no recuerdo quién más. El eh, juez de la selección costarricense de fútbol no ha recibido des, eh, renuncias ni desplantes de prácticamente ningún jugador, es decir. No, salvo lo de Cristian Noboa, que usted lo decía. ¿Pero Cristian Noboa renunció ya se le acabó?
2: No, no renunció. A mí me parece que se le terminó ya la selección con, la, lo, con, con lo que él dijo, yo creo que. Ya. Se cerró las puertas de la selección. Por eso
1: digo que los únicos que renunciaron así explícitamente a la selección fueron Cristian Leonel Ramírez, que no lo hizo públicamente, pero lo hizo interno. Si, por favor, no me interesa jugar a la selección, no me convoquen. Y el otro es Felipe Caicedo, que sí lo hizo públicamente. Sí,
2: lo, los dos sí renunciaron. Y Ramírez creo que le escribió a Jorge Célico o a la federación y dijo que él no quería venir y recientemente que vino a, para fiestas de Navidad ratificó y dijo que él no va a ahondar en el tema, pero él prefiere no estar en la selección. Ya,
1: yeah. por ejemplo, eso es una actitud eh, respetable por supuesto. Eh, cada uno sabrá cómo maneja su vida y su carrera, pero esa no es una actitud común o una una situación común en el fútbol ecuatoriano. Los jugadores de en el mejor y en el peor de sus momentos han venido a jugar a la selección ecuatoriana de fútbol. piense el Toño en el Manchester United, el Toño Valencia y y de ahí para abajo, ¿No? De jugadores que han tenido problemas. Hace un rato, Julio Lazo hablaba de Jaime Iván Cavieres, que llegaba acá a la selección a veces sin jugar, porque no la hacían jugar en sus equipos. Uno difícilmente podría decir eh, algo de los técnicos, porque después ya le conocimos a Jaime Iván Cavieres de acá también. Y, y no sé qué tanto de eso ya pasaba ya en Europa, pero eh, la realidad era que no jugaba, y de todas maneras venía y jugaba, y después regresaba y se aumentaban sus problemas o de otros jugadores que no están consolidados. Por ejemplo, uno dice Ángel Mena, viene a jugar en la selección, regresa, su puesto lo está esperando, ¿no es cierto? No hay, eh, eh, seguramente, Alexander Domínguez, que aunque recién está empezando en el Tolima, llega acá, juega en la selección, regresa y probablemente siga siendo titular, pero Alexander Domínguez, por ejemplo, hace poco en Vélez, tenía ese problema, que llegaba, llegaba acá a la selección, y en el momento en que fue titular en Vélez, o después, cuando ya no era titular, Alexander Domínguez nunca tuvo un puesto seguro en la puerta del equipo de, Alma, de, de, de José Amalfitani. Entonces, ver, sí, se la hay juegan. Que,
4: hay, que, hay que matizar algunas cosas, ¿no? Es decir, este tema de cómo, cómo es el fútbol y cómo es el fútbol en el, a nivel internacional en el primer mundo. Eh, Antonio Valencia eh, hizo una carrera fabulosa en el Manchester United, se quedó 10 años. Eso, más los tres años adicionales en el Wigan, eh, eh, o sea, fue, fue fabuloso. Pero no siempre fue titular en algún momento Antonio sí, sí, estuvo, sí estuvo relegado también y aún así, y aún así venía y, y, eso también, y eso también influía y, y después recuperó, eh, recuperó su puesto segura, eh, se, seguramente pero, pero fácil para, para, para nadie para nadie ha sido este, eh, este, este tema de, de jugar en el extranjero y de y de tener eh, y de tener ahí eh, competencia y, y jugar eso al, al más alto al más alto nivel al más alto nivel mundial y, y claro nosotros como digo lo vemos ve, lo, lo vemos como como hinchas de la, de la selección y es curioso porque como hinchas de la de, de la selección somos distintos a como somos como hinchas de los uh, de los clubes. Los hinchas de Liga sí se alegraban de que de que Amarilla o que en su momento, no sé, el Ram Berbera o Elkin Murillo hayan sido convocados a las elecciones de su país, pero eso no les movía la aguja con relación a Liga y, y incluso cada tanto se lamentaban de que, de que tenían que irse obligatoriamente a una... A una, a una convocatoria así que es es distinto es distinto también no un, un, un último un último tema antes de irnos, de ir, de irnos a, la, a a la pausa alfonso ya algo algo mencionó eh, se está se está jugando el open el open de australia y ahí y ahí, y ahí está metido eh, gonzalo, gonzalo escobar que eh, que se ha dedicado al doble tal vez ahí lo único que hay que lamentar es que tal vez se dio cuenta demasiado tarde que, que podía realmente hacer una carrera eh, volviéndose un, un doblista que es un poco la, la tendencia que hay eh, que hay hoy eh, pero pero lo está eh, lo está consiguiendo eh, eh, gonzalo, gonzalo escobar eh, jugando además juega en pareja siempre con, con Ariel Bejar que es un jugador eh, uruguayo eh, llegaron a tercera ronda, eh, igualando lo mejor que han hecho en un, uh, en, un en un gran slam, eh, y se tocaron con, uh, eh, se tocaron además con una pareja de de jugadores australianos, uno de ellos es Nick Kirgios, que es este jugador que es seguramente de, de, de la élite, un, un controvertido jugador, pero además les tocó jugar en un estadio lleno, no seguramente la, la tercera o la cuarta cancha, pero un estadio que estaba repleto y con mucha presión a favor de los de los australianos, casi casi era un partido de Copa Davis, y ahí estuvieron, estuvieron peleando... Eh, A veces en el el tenis, en este tenis de de alto nivel, uno piensa que las dobles faltas son son un error. Y y en este caso el partido se termina definiendo por una doble falta del mismo mismo Gonzalo, pero da esta sensación de que que no no, no es que es por un error, sino es justamente por por arriesgar conseguir un, un eh, un, un tiro específico. Que, porque la, 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 los puntos se juegan eh, estratégicamente desde la, forma de, desde la forma de servir. Al final, ese, eso terminó causando un, un quiebre de servicio que fue el único del último, del último set. Eh, Gonzalo, además, que, que en estos torneos de Grand Slam donde se juega dobles mixtos esto no se juega siempre y esto es más es casi casi una, una exhibición no es decir no no hay un, no hay un ranking de, de dobles mixtos yo entiendo además que, en, que en el dobles mixtos no, no sé si se si se reparten si se reparten puntos para el para el ranking de dobles pero en general estos torneos de dobles mixtos solo hay en los Grand Slams aquí juega con una con una jugadora checa y ahí también ya está en ya está en los cuartos en los cuartos de de, de final eh, es muy es muy esforzado esto ¿no? porque además se va, se va metiendo poco a poco en la élite y, eh, y los premios que, que se reciben en esta en esta modalidad no son ni de cerca los premios de, de, del singles eh, solo, solo para t- dimensionar esto Gonzalo Escobar y Ariel Bejar son los siembras número, número 15, es decir, ya, ya están en el top. Efectivamente, llegan a, a tercera ronda y reciben 60 mil dólares de premio, que no, que no parece poco, pero si uno compara con lo que recibió Emilio Gómez por ser eliminado en primera ronda, donde Emilio recibió más de 100 mil dólares, ahí ve uno la, la diferencia entre el, entre el dobles y el, eh, y el singles. Eh, Además que, claro, este es un premio a compartir entre los dos entre los dos jugadores, un poco para, para, para dimensionar eso, pero, pero es absolutamente válido lo, esta opción de, de, de Gonzalo Escobar de competir en el, en, en el, en el dobles, eh, de, de meterse en, en, en la élite mundial. Como como vemos, ya, ya pueden llegar a ser siembras en un torneo tan, tan importante. Ojalá que sea solamente un buen augurio de que este sea todavía un año mejor que el del año el del año pasado y terminen y termine incluso mucho, mucho más alto eh, como digo, tal vez lo único a lamentar es que eh, descubrió esto muy, muy tarde en su, en su carrera Gonzalo, ya tiene, ya tiene 33 años, pero, pero uno piensa que en el dobles podrá jugar a, a este nivel al menos unos 3 o 4 cuatro, o cuatro años más y, y ojalá que, que, logre, que logre cosas más, más importantes
3: ¿no? La red